27 e 21, então. A gente tem Paulo, que era prisioneiro, estava sendo levado de navio para Roma, sob o guarda do centurião e soldados, que estavam aguardando provavelmente não só Paulo, mas outros prisioneiros. Mas eles estão no navio comercial, assim, que estava, estava lotado de, de uh, produtos alimentares para Roma. Mas uh, eles ficaram no meio de uma tempestade, eles tentaram contornar uma ilha numa época que já era meio perigosa para uh, viajar. E eles ficaram na tempestade e tinham que jogar o cargo fora e ah, fazer muita coisa. Foi bem complicado e eles não, não têm nem como uh, manobrar bem o navio. Estão nas garras da tempestade, fazia agora duas semanas. E eles não têm noção de onde eles estão, porque eles navegam pelo ver na, na tempestade. Então era bem precário, sei lá, acho que no caso desse você gradativamente perde a esperança de de sobreviver. Então, 21 a 26. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não a partir para a Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós mas somente o navio, porque essa noite, é, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que se apresente, que sejas, sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É tudo, é contudo necessário irmos dar numa ilha. Ok, então eles estão bastante ruins, não tinham nem se alimentado, talvez perde a vontade não, na tempestade por causa da náusea, também por causa da, sei lá, futilidade, não, não estavam... Uh, sei lá, com vontade de nem se alimentar, vão morrer, morrer mesmo. E, Paulo, parece um pouco estranho, em 21, que ele menciona que eles deveriam ter seguido o conselho dele e não ter uh, tentado sair do, de onde eles estavam na, em Creta. E aí não teriam se prejudicado tanto. Agora, acho que Paulo uh, faz essa referência ao conselho anterior, não para, sei lá, jogar sal nas feridas, é a nossa expressão, mas para, uh, para tentar agredir eles, mas para estabelecer a credibilidade dele e encorajar eles a aceitar o conselho que ele está para dar, que é um conselho melhor ainda, porque foi um anjo de Deus. Uh, que se apresentou para de Paulo e falou para ele que ele iria mesmo ficar perante César. Se era assim, César está em Roma, quer dizer, Paulo vai para Roma. Ele não vai se perder nesta viagem de navio. E 
Deus falou através deste anjo em 24. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então, é interessante. A, a ideia é que os outros estão na, no navio com Paulo. Uh, o, 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 a perspectiva divina é focalizada principalmente em Paulo. Ele foi o passageiro principal para Deus nesta viagem. E Deus decidiu salvar, além de Paulo, todos os outros a bordo. É muito melhor ter um Paulo do que um Jonas a bordo do navio, numa tempestade, não é? E, uh, e, e é interessante que a presença de Paulo poderia ter um efeito desse nos passageiros, que... O mundo talvez não tenha nenhuma noção de quanto deve a misericórdia de Deus para os homens justos, que eles acabam recebendo as consequências beneficiais disso. Será que tem vezes que uma família está mais abençoada pela presença de pessoas justas na família, que uma igreja está abençoada por causa da presença de pessoas justas na igreja, que uma nação está abençoada por causa da presença de pessoas justas na nação. A gente sabe, por exemplo, que se Sodoma e Gomorra tivesse tido apenas 10 pessoas justas, eles não teriam sido aniquilados assim. Então, a presença de boas pessoas numa, num grupo, às vezes, uh, beneficia os membros do grupo. Era assim aqui. Mas Paulo explica que eles devem ter coragem e bom ânimo e que eles iriam uh, acabar estando numa ilha. Uh, agora, eu não sei se vocês uh, têm olhado para o mapa do mar Mediterrâneo, mas eles estão sendo uh, dirigidos no sentido leste para o oeste. <risos> Olha para o mar um dia. E vem, quantas ilhas tem de Creta para o oeste? E qual é a chance, matematicamente falando, que eles teriam encontrado uma ilha? A gente fala, não sei, acho que vocês têm a mesma expressão, alguma coisa parecida, de encontrar uma, como que é, uma agulha uh, numa pilha de feno, alguma coisa assim, que é a sua expressão? Chama agulha no palheiro. Ok. Então, uh, não tem muita chance. E a chance de chegar nesta ilha é muito pequeno, dado tanto espaço no mar sem ilha. E uma ilha pequenininha aqui, ali. Mas Deus está direcionando tudo. Ele está em comando. E talvez uh, pessoas teriam olhado para isso e teriam dito, que sorte. Mas para nós, a gente entende que mão do Senhor que preservou a vida de Paulo, que como ele tinha falado lá no capítulo 23, ele tem planos para Paulo em Roma. Então Paulo vai para Roma de um jeito ou do outro, o Senhor vai controlar a viagem para realizar essa finalidade. Ok, observações e perguntas até aqui. 27 a 38. Quando chegou a décima quarta noite, 
sendo impelidos de uma outra banda do Mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o plumo, acharam 20 braços. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o plumo, acharam 15 braços. E temendo ir darem alguns rochês, lançaram da popa quatro âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e ao soldado, se esses não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo, é, já é. Já hoje, o décimo quarto dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos para que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque sem nenhum, sem nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E eram ao todo no navio 276 almas. Efeitos com a comida aliviaram o navio e lançando trigo ao mar. Ok. Agora, tem várias coisas para ver aqui. Duas semanas na tempestade. E eles começaram a perceber que estavam aproximando a terra, a sangue. Eu suponho que tem várias maneiras de começar a perceber isso. Talvez o som, uh, você pode ouvir as ondas batendo contra a terra, talvez até o som do vento muda. Mas, mas o que eles podem fazer objetivamente é para medir a distância para, para o fundo do mar. E quando a distância está se encurtando, quer dizer que estão se aproximando da terra. E eles estavam percebendo isso, estava no meio da noite, então sem iluminação, eles têm medo do navio, sei lá, pegar terra, uma rocha, alguma coisa assim, submergido no mar, vai ser melhor andar para a ilha durante o dia. Então colocaram âncoras para tentar ficar no mesmo lugar, até o começo do dia. Agora, você vê estes, uh, uh, o tripulante, vamos dizer, os marinheiros, que decidiram que seria mais propício para eles, mais chance de salvar as próprias vidas deles, pegar o, o bote e salvar vidas e sair do barco. Agora, <risos> Primeiro, é um pouco chato isso, não é? Porque eles estão agindo com total desrespeito pelas vidas dos outros passageiros. Se eles acabassem escapar do navio, ninguém vai, deixar do, uh, vai ser deixado a bordo que sabe como pilotar o navio. Então, eles estavam só querendo salvar a própria pele. Eles não têm uma atitude profissional de proteger primeiro os passageiros. Então, sei lá, são pessoas no mundo, não é? 
com certeza, tem algumas pessoas uh, que teriam tido mais nobreza nisso, mas muita gente é bastante egoísta e não se importa com mais ninguém fora da própria pele dele. Mas olha o que Paulo fez. Em 31, Paulo disse ao centurião e aos soldados que se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. A gente depende deles. Se eles escaparem, a gente não tem como se salvar. Agora, eu acho bem estranho isso por uma perspectiva. E gostaria de salientar este ponto, que acho que é importante para nós. A gente já sabe, pelo anjo do Senhor, que ninguém vai se vai, vai parecer, não é? Que, que uh, Paulo vai se apresentar perante César e Deus te deu todos quantos navegam contigo, 24. Então é impossível que eles vão se perder. Então, por que Paulo falou isso? Já que Paulo sabe que eles não vão aparecer, então ele nem precisava fazer nada. Deus já garantiu a vida de todos que estavam navegando com Paulo. É o raciocínio que às vezes a gente usa. Que é raciocínio errado. O fato que Deus prometeu e garantiu a segurança das pessoas não quer dizer que meios humanos estavam sendo excluídos do processo. Deus imaginava, esperava, exigia que Paulo fizesse a parte dele em realizar isso. Paulo não entendeu esta afirmação do anjo como base para ele não fazer nada e ele deixar estes maranheiros escapar do bote salva-vida. Quando Deus dá promessas, ele não está dizendo com a promessa que a gente deve ficar passivo e não fazer nada. Deus não promete o pão cotidiano, quer dizer que a gente não trabalha, etc., o, a, a, gente, a gente não deve deixar de agir porque a gente quer confiar no Senhor. Confiança no Senhor e nossa atividade não se contradizem. É a mesma coisa que Paulo fez em Atos 23. Quando naquele contexto também, Deus falou que Paulo iria testificar em Roma. Em 23, 11. E depois o sobrinho contou sobre a trama para assassinar ele entre os judeus. E Paulo fez com que o guarda levasse ele para o comandante para contar a história. Paulo poderia ter dito, não, não vou fazer nada, porque Deus já disse que eu vou para Roma, então não tenho que me preocupar. Não, Deus pretende que a gente faça e toma as medidas que estão dentro do nosso alcance. É Deus que faz, mas ele... ele Espera que eu tenha, esteja ativo no processo. Agora, quando Paulo falou isso, <risos> uh, foi ato radical. Não fala para os soldados alguma coisa, não se você queira, queira que eles agem. Porque os soldados cortaram os cabos da, do bote e o deixaram afastar-se. 
Eu não sei se foi exatamente isso que Paulo tinha em mente. Foi uma reação quase impulsiva. Talvez tenha tem alguma sabedoria nisso. Você corta fora o pote, ninguém vai tomar. Então, então eliminou essa, essa chance. Mas aí agora o destino de todos vai ser o mesmo. Uh, talvez ele poderia ao mais tarde ter usado o pote para algumas propósitos, mas agora não. Então, mas, uh, mas os marinheiros pelo menos não escaparam. E Paulo anima eles para se alimentar. Paulo tinha, sei lá, bastante sabedoria nas situações. Ele percebeu coisas assim que devem ser feitas. Então, um, Paulo disse que estava necessário para ter energia, que Deus iria protegê-los. E eles se alimentaram, 276 pessoas. Lucas estava a bordo, ele relata estes detalhes, não é? E, uh, ok, observações e perguntas até aqui. Trinta e nove a quarenta e quatro. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com, com uma praia para onde decidiram conduzir o um navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram no mar, desatando ao mesmo tempo as, as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas mas o um navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que, aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, os outros teriam que se salvar sem tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Então, eles acabaram uh, ficando presos, mas não estavam no porto ainda. E o, o porco começou a se quebrar por causa da força das ondas. Então... Tem a questão dos prisioneiros, porque os soldados são responsáveis por eles. Os soldados decidiram simplesmente matá-los para que ninguém pudesse escapar. Na verdade, escapar para onde? <risos> ah, será que vão conseguir achar outra ilha se nada ou alguma coisa assim? Mas ah, talvez é, reflete, sei lá, alguma... Uh, cautela demasiada ou alguma atitude rude, não sei. Mas uh, esta vez foi, foram os soldados, não os uh, marinheiros que estavam decidindo agir por conta própria. Mas o centurião disse que não, que uh, ele uh, tinha respeito por Paulo e ele mandou que eles não executassem ninguém. E todo mundo pegou alguma coisa para ajudar o flutuar. E ou, ou eles nadaram, ou qualquer coisa assim, e chegaram 
na terra. Então Paulo tinha que falar sobre alguma coisa, como todos os outros. Sei lá. De novo, Paulo não podia ficar passivo. Ele tinha que pegar alguma coisa ou fazer o que é necessário para chegar na terra, como qualquer um. Você vê quantas coisas Deus tinha que supervisionar para atingir a meta. As pessoas que estavam em comando, o tufão, os marinheiros, os soldados, tem muitas pessoas e situações que Deus está contornando para adiantar mais um passo a chegada de Paulo em Roma. Observações e perguntas. Vinte e oito de um a dez. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva, caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, Certamente esse homem é homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febres e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, feito pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade, Sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, uh, eles chegaram no, na ilha no meio de uma, um temporal, não é? A gente já sabia disso. Então, estava fazendo frio, estava chovendo e os nativos que receberam eles bem, graças a Deus, eles uh, botaram um fogo Uh, para tentar esquentar as pessoas. E Paulo, que não era bom demais para sujar as mãos, ele uh, começou a agir também. Ele estava pegando uh, lenha ou qualquer coisa sem varas para acrescentar ao fogo e para ajudar a ser. Sei lá, Paulo era, agiu como uma pessoa normal nisso. E sabe que... Uh, às vezes tem uh, cobras escondidas num lugar assim e esta cobra fixou assim na mão de Paulo e parece que ficou ali grudado um tempinho uh, que claramente vai ter transmitido seu veneno para Paulo e Paulo agiu assim uh, ele sacudiu a cobra no, no fogo e 
fica ok. Você sabe que os, o pessoal da ilha que viu isso no princípio pensou tipo que os deuses não conseguiram matar Paulo na tempestade e vão matar ele agora com cobra. Que, que ele deve ser um criminoso é, muito ruim. E, uh, sei lá, a, a gente pode facilmente mal interpretar uma circunstância, uma situação. Você não sabe por que uma cobra fixa na mão de fulano. Neste caso, Paulo não encheu, não morreu, não viu, não nada. Deus protegeu ele de novo. E eles uh, mudaram de opinião e decidiram que Paulo era um Deus. Se ele consegue sobreviver depois de uh, ser mordido de cobra, assim, é um pouco engraçado, talvez, mas uh, é assim. E uh, você vê a providência de Deus em tudo isso. Uh, pense sobre tudo que Paulo tem passado nesses últimos tempos. Ele foi quase linchado, quase assassinado por uma emboscada, quase uh, afogado no mar, quase executado pelos soldados e quase envenenado pela cobra. Quantas vezes! Deus tem entrado no meio e preservado a vida de Paulo, porque ele tem um plano que Paulo vai para Roma e pregar sobre ele. É impressionante como Deus pode agir. É impressionante como a gente poderia perder a esperança, mas Deus contorna. Tem tantas vezes que Deus não isenta o cristão de passar por uma coisa difícil. Deus isentou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo acesa. Não! Mas ele ficou com eles no meio da fornalha e protegeu eles da, do poder da fornalha. Deus muitas vezes vai nos deixar passar por coisas ruins, difíceis, perigosas ou qualquer coisa. Mas ele fica conosco, ele preserva pelo menos nossa vida espiritual. Agora é engraçado que eles de repente mudam de opinião e decidiram que ali o Deus me faz lembrar de Atos 14 onde eles acharam que Paulo e Barnabé eram deuses e logo acharam que nem prestavam para sobreviver e apedrejaram Paulo aqui é o contrário eles acharam que era criminoso e agora pensam que é um deus aí uh, não é exatamente isso também não uh, e Paulo curou o pai do líder da ilha e muita gente foi para ele para receber uh, saúde, para receber curas. Você vê que Paulo, em todo qualquer lugar, aqui, mesmo, aqui até, mesmo sendo prisioneiro, ele sempre está agindo para abençoar pessoas. Paulo nunca age com egoísmo. Quando a gente está sofrendo muito, a tendência parece que é ser de todo mundo, menos nossa dor. Mas Paulo não era assim. Ele cegado, ainda tenta ajudar e servir e, e se dar para as pessoas. Ok, observações e perguntas. Onze e dezesseis. 
três meses depois, partimos no navio de Alexandria e invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali três dias. Todo indo, costeando, viemos a Régio. E soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde achando alguns irmãos, nos rogaram que por sete dias ficássemos com eles. E depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novos de nós, nos saíram ao encontro, a Praça de Ápio e as Três Vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou o E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com os soldados que o guardavam. Ok, então eles passam três meses na ilha, os meses do inverno em que não dava para navegar, e daí eles pegaram um outro navio, é claro que o navio que usavam para chegar a este ponto não mais dá para nada, e uh, este foi o um navio de Alexandria, e uh, tinha nesta, neste navio por emblema Dioscorus, Uh, que era um símbolo de deuses, que ger provavelmente foi tipo os deuses que eles usavam para proteger o navio. Uh, engraçado para nós ver isso. E você vê que tem muita, muita, muito engano. Muitas vezes coisas que Deus faz, uh, pessoas glorificam outras coisas e dão crédito para ele. Então, Lucas estava, porque ele conta passo a passo a viagem para Roma. Uh, e ele chega de Roma, uh, até Lucas dá os detalhes disso, daí os planejou e ele funcionou nessa situação para levar Paulo para a capital do Império. E Paulo uh, agradeceu o Senhor, em versículo 15, Uh, porque toda a viagem aconteceu sob a mão protetora do Senhor. Se não fosse por causa disso, não tem chance de, chance, chance de Paulo ter chegado. Então, os irmãos até chegaram longe para acompanhar Paulo de volta para a cidade de Roma. Me faz lembrar um pouquinho daquela entrada triunfal de Jesus para a cidade de Jerusalém. E tem tantas coisas paralelas entre Jesus e Paulo, talvez uh, Lucas registrou isso para salientar este paralelismo uh, nas suas vidas. Observações e perguntas aqui. Ok, uh, 17 a 22. Três dias depois... Ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse, Meus irmãos, embora eu não... Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. 
Todavia, tendo os judeus feito objeção, foi obrigado a apelar pela, para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês, por causa da esperança de Israel. É que estou preso com estas algemas. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir a sua parte, o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Então, Paulo chega em Roma, depois de três dias, ele chama os líderes dos judeus e conversa com eles, e explicou porque ele estava ali, e porque ele não tinha feito nada de errado, apesar das acusações falsas. E eu acho interessante que estes judeus tinham uma atitude aberta para escutar a defesa de Paulo. Ah, sei lá, é, é bom quando a gente não deixa algum preconceito fechar nossa mente para ouvir pelo menos alguma coisa que poderia ser a verdade. Então, Paulo explicou e ele disse em 20... Foi por isto que vos chamei, vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. É interessante esta ideia, que o motivo da prisão de Paulo, no final das contas, é a esperança dos judeus. Paulo vê o Evangelho não como uma novidade, não como alguma coisa que é contra os judeus, o judaísmo. Paulo vê que cristianismo é a realização da esperança, das promessas que Deus havia feito no Velho Testamento. Deus nunca tinha intenção para o judaísmo ser a meta final. Foi um passo conduzindo para Cristo, para a nova aliança, para as bênçãos que a gente tem em Cristo. Então Paulo diz, olha, eu sou preso, estou Estou com esta cadeia por causa da esperança de Israel. Eu estou afirmando o, a meta final do judaísmo. Então a gente não deve imaginar que o cristianismo é contra o Velho Testamento ou contra as esperanças judaicas legítimas. Mas é a própria realização disso. Agora, eles respondem que eles não viram nada do pessoal de Jerusalém sobre ele. Não tinham recebido carta ou nada especificamente sobre ele. Mas, em versículo 28, 22, eles são francos. Eles dizem, na verdade, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. O fato é que eles pensam disso como seita, que é um pouco pejorativo o termo, talvez. E eles dizem que todo mundo fala contra. Eles, todo mundo falava contra Jesus, não é? Muita gente, ah, pelo menos. É, eles não tinham uma boa reputação entre a maioria das pessoas, nem os irmãos. A gente se importa demais com ser aceito pelo mundo. 
pelo mundo religioso, pelo menos. Ok, os ateus vão estar contra nós. Mas a gente gostaria que nossos vizinhos evangélicos nos acharam legais. Os, os judeus até falaram mal em todo lugar da seita de Paulo. A gente não vai agradar o mundo, porque a gente não está pregando, ensinando a coisa que nem o mundo religioso quer ouvir. Então, a gente tem que estar disposto a ser insultado, escarnecido, mal falado, difamado, por causa de Cristo. E Paulo não deve ficar surpreso disso, ele já sabe. Porque ele já enfrentou inimigos em todo lugar que ele ia. Quando a gente tira a, essa ideia de falar usadamente a verdade e ameniza o cristianismo, ameniza a mensagem, então todo mundo nos acha legal. Mas eu acho fundamental no livro de Atos que eles criaram antipatia porque os os aliados do diabo ficaram chateados e não queriam, sei lá, não, não aprovavam. Então, para servir Cristo, para seguir Cristo, a gente tem que estar disposto a, a passar pelo mesmo processo de ter todo mundo falar contra, entre aspas, nossa seita. Observações e perguntas aqui. A gente deixa o restante de as